1: Herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 262 zu einer neuen Ausgabe des Enemy Territories. Diese Woche spielen die Packers gegen die Vikings äh, an, in der Silvesternacht von 2 Uhr morgens äh, ja, bis wahrscheinlich 5.30 Uhr oder sowas in der Richtung. Ähm, also quasi nach Silvester noch ein bisschen lange wach bleiben, ist auch mal was Besonderes. Ähm, können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, wir haben auf jeden Fall... oder ich bin nicht alleine, sondern ich habe einen Gast dabei, äh, den Gianni von den äh, Schwarz, Rot, Purple and Gold Podcast. Äh, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du und ähm, ja, was kannst du zu deinem Podcast und oder zu eurem Podcast so alles erzählen?
0: Ja, grüß dich erstmal, freut mich für die Einladung. Ähm, wir sind zwei Jungs, äh, Freddy und ich, äh, machen den Schwarz-Rot-Purple-Gold-Podcast ähm, in Kooperation mit der Footballerei und sind auch verbandelt bin so ein bisschen mit dem Fanclub ähm, von den Vikings. Ist jetzt nicht der offizielle Podcast wie bei euch, aber ähm, genau, wir haben einfach seit einem Jahr uns irgendwie Gedanken gemacht, wir quatschen eh immer über die Spiele, ein Arbeitskollege und ich, und dann haben wir gesagt, wir wollen uns aufnehmen und in Zukunft dann äh, auch darüber sprechen. Das ist mittlerweile, wie gesagt, schon über ein Jahr her und wir haben ähnlich wie ihr eine, eine Review und eine Preview auf die Spiele. Unsere Packers Preview ist auch schon online, also wenn da mal reinhören möchte, ähm, ja, so ein bisschen, ja, die anderen, andere Brille auch mal sehen möchte, äh, äh, kann da gerne reinhören. Man findet uns auch da natürlich überall, wo es Podcasts gibt und unter Instagram, oder unter mnvikings.de.
1: Sehr gut, das wäre so eine Nachfrage gewesen, wo man euch finden kann. Wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal, sowohl also auf Instagram als auch dann im Podcast-Feed. Ähm, seht ihr das auf jeden Fall. Ja, ich hatte es gerade schon angesprochen, eine besondere Uhrzeit. Ich habe es jetzt tatsächlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal NFL an Silvester, mitbekommen habe. Ich bin seit 2016 bei der NFL dabei. Äh, ich weiß nicht, ob ich es dann schon mal verpasst habe, ob ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Aber zumindest auch vor allem so eine Prä äh, prominente Anstoßzeit für mein Team hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, wie siehst du das?
0: Ich kann mich auch nicht daran erinnern, so richtig. Ähm, ich finde es halt ein bisschen schwierig natürlich, weil ja man ist Silvester ja immer so ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigt und äh, wobei ich sagen muss, ich finde es eigentlich gut, dass es dann doch das Night Game ist, ähm, weil dann ist man eventuell, ja je nachdem natürlich wie man feiert oder was man macht, entweder man kann das Spiel dann auch nicht mehr gucken, weil man vielleicht schon äh, zwei, drei Bier zu viel getrunken hat oder vielleicht einen Sekt zu viel beim Anstoßen hatte, ähm, das muss jeder für sich selber wissen, <lacht> bei uns ist es meistens ganz entspannt, ähm, wir sind meistens irgendwie äh, bei der Familie oder bei Freunden und machen dann einfach irgendwie Raclette oder, oder Käsefondue, von daher ist das dann um 19 Uhr, wäre das eine schwierigere Anschlusszeit? Also ich glaube, die Red Zone werde ich dann auch verpassen, so ähnlich wie letzte Woche an Heiligabend. Äh, und bei uns ist dann meistens so gegen 2, 3 Uhr alles vorbei, von daher versuche ich dann auch live einzusteigen. Ähm, weil real life bin ich nicht so der Fan, das habe ich letzte Woche versucht, an Heiligabend wurde dann gespoilert <lacht> und das klappt nicht ganz so gut. Ich bin ein bisschen neidisch auf die Lions, weil die spielen ja äh, Samstagnacht, das ist natürlich auch perfekt mhm. dann. Da einfach schon mal länger wach zu bleiben, äh, auszuschlafen und dann äh, gemütlich in die Silvesternacht zu starten. Äh, weißt du schon, wie du das machen wirst, oder?
1: Äh, ja, also bei mir wird es ganz entspannt sein, Silvester. Ich mache da jetzt gar nicht so eine große Pfad, äh, Feier etc., sondern es ist eigentlich so ein bisschen gemütliches Beisammensein. Aber ja, es ist da, wird da doch recht viel wie an einem normalen Tag gelebt. Deswegen Red Zone ist. Werde ich wahrscheinlich auch nicht alles sehen können, aber werde ich auf jeden Fall das ein oder andere mal reinschauen. Dann natürlich die Spiele, die dann direkt um 0 Uhr sind, das wäre gleich die ungünstigste Zeit, weil dann verpasst du halt, sagen wir mal, eine halbe Stunde <lacht> vor und eine halbe Stunde, Stunde nach 0 Uhr was. Ähm, weil da werde ich halt natürlich in dem Zeitraum dann natürlich auch nicht viel sehen können. Und ja, ansonsten dann ab 2 Uhr oder sowas kann man dann voll einsteigen. Ich finde es eigentlich fast so ein bisschen die ideale Zeit, weil man ist eigentlich eher an, an Silvester bis zwei und dann ja. zieht sich's durch. Äh, ich meine, natürlich hast du schon gesagt, wenn man natürlich viel trinkt, kann das natürlich äh, zu Einträ beeinträchtigen kommen, aber vielleicht ist das ja je nach Spielverlauf auch gar nicht so schlimm bei <lacht> dem einen oder anderen. <lacht> Denn man muss ja auch sagen, es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil... Der Verlierer dürfte aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden sein, ähm, weil ich habe zumindest bei uns, habe ich mal nachgeschaut, die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch in die Playoffs kommen, wenn wir verlieren, äh, liegt bei unter einem Prozent. Ich habe auch nochmal das bei euch, bei euch liegt sie noch bei 2%, aber so oder so, <lacht> der Verlierer äh, hat echt schlechte Chancen, wenn, wenn man dann, auf, ja, dann noch in die Playoffs zu so kommen. Und auch so heißt es ja nicht, dass man schon safe in den Playoffs ist, sondern wir beide müssen, glaube ich, beide Spiele gewinnen. Und ja. müssen dann noch hoffen, dass die Seahawks oder die Rams einmal patzen. Äh, die Rams spielen noch gegen die 49ers in Woche 18. Das könnte äh, eine Möglichkeit sein, aber ist natürlich auch die Frage, wenn die 49ers schon... Dann ihre Starter schon in Woche 18, kann es auch nach hinten losgehen. Deswegen müssen wir schauen, inwiefern sich das auch noch ausgeht. Aber für uns beide gilt, glaube ich, jetzt primär, wir müssen beide Spiele gewinnen. Und das ist für uns beide wahrscheinlich das härteste Game von den Ausbleibenden. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielt ihr nächste Woche?
0: Wir spielen nochmal gegen die Lions tatsächlich ah, ja. Oh, ja, in Detroit. Okay. Das heißt, wir hoffen so ein bisschen auch, dass es da um nichts mehr geht. Teddy Bridgewater, für die, die es nicht mitbekommen haben, beendet ja seine Karriere nach der Saison. Ist ja auch ein ehemaliger Viking, da gibt es schon so Gerüchte, dass der gegen uns dann spielen könnte. Mhm. Wir, wird wieder zur NFL und vor allem auch zu den Vikings passen, wenn ausgerechnet der uns dann die Playoffs vermiest. Ich hoffe aber eher so, dass halt wirklich viele geschont werden und wir dann da doch gewinnen würden. Aber ja, das ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung. Ich habe auch schon Szenarien gelesen, dass äh, Matthew Stafford mit den Rams die Niners schlagen würde im letzten Spieltag und dann die Lions äh, Division, nicht nur Division-Sieger sind, sondern äh, äh, sogar den Number-One-Seed noch einstreichen können. Das wäre auch nochmal wieder wieder klassische NFL.
1: Ja, also dahingehend kann natürlich auch noch einiges passieren. Deswegen ja, muss man auch einfach den Spieltag noch abwarten. Ähm, aber wie gesagt, für dieses Spiel ist schon ja, viel vorbereitet. Ich habe auch irgendwo gelesen, für die Playoffs ist das das wichtigste Spiel dieses Wochenende. Ähm, insofern, ja, sind wir mal gespannt. Ja, ich bin, ich, ich glaube, die Seahawks spielen jetzt ja gegen die
0: Steelers, zwar ja. zu Hause, aber da hoffe ich am, am ehesten noch irgendwie, weil das ist so, die Steelers weiß man gar nicht, was man da bekommt. Das kann mal ein Sieg sein für die Steelers, kann halt äh, immer eng werden auf jeden Fall, bei den Seahawks ja auch. Die glauben, glaube ich, die letzten Spiele auch eng, eng gewonnen alle und dann spielen sie noch Ed Cardinals. Klar, Division-Duell weiß man nie, aber äh, ich hoffe so ein bisschen auf die Steelers.
1: Ja, ja das, das, das hoffe ich auch. Andererseits will ich keine Hoffnung in Mason Rudolph stecken. Also das <lacht> ist so eine Sache für sich. Ähm, aber ich habe gesehen, die Seahawks sind im Gleichschritt mit den Packers so ähm, in den letzten vier Wochen, was EPA angeht. Da sind die Packers auf Platz zwei und, äh, in der Offense. Und in der Defense auf Platz 32, die Seahawks sind auf Platz 3 und auf Platz 31, also sehr vergleichbar in den letzten vier Wochen, was das angeht, aber wie gesagt, die Steelers könnte auch ein enges Spiel werden, aber wie gesagt, die größte Hoffnung lege ich eigentlich auf die 49ers dann nächste Woche gegen die Rams, aber wie gesagt, für beide gilt es erstmal, dieses Spiel zu gewinnen. Zu den Matchups kommen wir später noch. Ähm, was wir jetzt normalerweise an der Stelle dann immer dabei haben, ist die Faszination Vikings etc. Aber das hatten wir hier schon mal in dem Podcast mit dabei. Äh, in Folge 203 äh, ziemlich genau vor einem Jahr sage ich jetzt mal, wart ihr mal bei uns zu Gast. Das könnt ihr da auf jeden Fall noch mal nachhören, was das für euch ja oder was die Vikings für euch bedeuten, wie ihr dazugekommen seid. Ich würde es dann an der Stelle einfach mal ein bisschen rauslassen. Ähm so, und, sondern sich halt wirklich primär jetzt auf die Situation der Vikings und auf, die, auf das Matchup konzentrieren. Äh, ansonsten gibt es natürlich noch Packers News, ähm, nicht so viele dieses äh, dieses Mal, äh, oder ja, wie häufig, wenn ich das mache, aber ähm, wir haben, das aktuell noch unklar ist, ob Christian Watson und Dontavian Wick spielen können, die haben beide nach wie vor die Trainings verpasst, es ist... Gerade bei Watson bin ich da eher auf der negativen Seite. Ich glaube nicht, dass er spielen kann. Und bei Wix müssen wir es einfach hoffen. Ansonsten sieht es aber bei Jaden Reed auf jeden Fall besser aus. Das heißt, der sollte spielen oder der so wird spielen gegen die Vikings. Ähm, da kriegen wir also auf jeden Fall wieder einen wichtigen Wide Receiver zurück. Und ähm, ja, und dann steht natürlich noch der große Elefant im Raum, wurde im Podcast noch nicht besprochen, ihr werdet es aber mitbekommen haben, J.E. Alexander wurde für dieses Spiel suspendiert, äh, aufgrund der Vorkommnisse, vor allem in Carolina, wobei es natürlich heißt, es ist immer nicht nur ein Grund, warum das passiert, ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt beim Cointos, oder ja, die Packers haben für die Spiele immer verschiedene Team-Captains und er war für das Spiel explizit kein Teamcaptain. Ähm, er hat aber gemeint, weil er in Carolina aufgewachsen ist, dass es doch normal ist, dass er Teamcaptain ist und hat sich dann mit zu den Team-Captains beim Cointos hingestellt und hat dann ja, gesagt, welchen Coi welche Coin-Seite er haben will und hätte beinahe noch verkackt. Äh, weil es gibt da gewisse Regeln, was man sagen darf beim Cointos und was nicht ähm, Man hätte beinahe noch verkackt, das Falsche zu sagen und ja, das, das hätte unter Umständen bedeutet, dass die Packers einen, äh, wie soll man sagen, ein Try verlieren, sage ich jetzt mal, weil sowohl die Panthers dann in der ersten als auch in der zweiten Hälfte den Ball bekommen hätten, der Schiedsrichter war aber aufmerksam und hat ihn nochmal nachgefragt und dann konnte man es klären, dass äh, es dann doch kein Problem war, aber das war halt eine gesamte Lage, gerade sich selber als Teamcaptain zu ernennen und auch im Nachgang nach dem Spiel, in dem Interview nicht richtig zu erkennen, wo der Fehler lag, ist kritisch und dafür ist die Suspendierung und was damit einhergeht, äh, natürlich Gehaltseinbußen, sage ich jetzt mal, etc. und Strafen. Ähm, ja, das kommt da halt natürlich alles oben drauf, ist auf jeden Fall gerechtfertigt, bedeutet aber auch, dass zumindest unser nominell bester Cornerback gegen Justin Jefferson nicht zur Verfügung steht, ob das jetzt diese Saison eine Schwächung ist, ist eine andere Frage, aber ja, es ist auf jeden Fall was, was er auf dem Schirm haben sollte und ja, deswegen auf jeden Fall eine News wert so, dann kommen wir noch zu dem allgemeinen Rekord Überblick ähm, den wir hier immer machen, zwischen den Packers und den Vikings gab es 126 Treffen die Packers konnten 65 für sich entscheiden, bei 58 Niederlagen und drei Unentschieden, also nach wie vor eng beieinander. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie es danach aussieht. Und ja, dann kommen wir so ein bisschen jetzt zu den Vikings, zum Saisonverlauf. Ja, Gianni, erzähl doch mal, wie hast du so ein bisschen die Saison bisher aus Vikings Sicht erlebt?
0: Rollercoaster, das fasst das glaube ich ganz gut zusammen, so ein bisschen klassisch wie bei uns wird jedes Spiel eng gefühlt, also auch die Spiele ich erinnere mich an Eagles also bei den Eagles in Woche 2 glaube ich war das, gegen die Chiefs zu Hause, dann hatten wir einen Sieg gegen die Niners zum Beispiel, ein Upset-Win und man fragt sich immer so ein bisschen ich glaube jeder hat die Verletzung mitbekommen von Kirk Cousins, von Justin Jefferson und, und jetzt auch mit TJ Hawkinson sehr sehr wichtige Spieler, eigentlich die wichtigsten drei Playmaker in der Offense man fragt sich mal so ein bisschen, was wäre gewesen, wenn. Wenn Kirk Cousins fit geblieben wäre, hätte man sicherlich zwei, drei Siege mehr auf dem Konto. Dann hätte man vielleicht jetzt schon das Playoff-Ticket gelöst, hätte vielleicht äh, immer noch Chancen auf die Division-Krone. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass wir dieses Jahr einen sehr guten Kader gehabt hätten ähm, und irgendwie mehr drin gewesen wäre. Das weiß man am Ende nie. Aber in, in der NFL sind so kleine, wenige Prozentpunkte, die da fehlen, können natürlich ausschlaggebend sein für, für Win und Loss. Das wissen wir alle. Auch letzte Woche hatten wir lange Chancen, die Lions zu besiegen zu Hause und wir sind eigentlich ja sehr, sehr holprig gestartet, ich glaube mit 0 und 3 ja. und haben dann erst in Carolina den ersten Sieg geholt. Es war dann immer mal wieder Lichtblicke da, wie gesagt, wie zum Beispiel das Niners Game, was so ein bisschen den Turnaround war, aber dann spätestens, wo Kirk Cousins raus war war mehr oder weniger für viele die Saison schon over und dann hat uns eben Josh Dobbs so kleine Hoffnung gegeben, die eigentlich niemand mehr hatte und dann sah es dann doch nach zwei zweieinhalb Spielen, die er sehr gut gespielt hat, dann doch mau aus und jetzt ist natürlich die große Frage, was mit unserer Quarterback-Situation ist. Jaron Hall wird starten gegen die Packers ähm, aber das ist schon bezeichnend, wenn man sagt, man hatte vier verschiedene Starting Quarterback, die als Starter ernannt waren und nicht irgendwie als Backup reingekommen sind oder jemand gebencht wurde im Spiel oder so, das ist schon, ist natürlich schon eine besondere Situation.
1: Ja, auf jeden Fall, also du sprichst es an, Kirk Cousins hat sich ja im Hinspiel, sage ich jetzt mal, in Woche 8 verletzt, mhm. ähm, dann kam ja auch schon Jaron Hall für ein paar Plays rein, das war dann natürlich letztlich dann nichts, aber hat für euch dann auch keinen großen Unterschied gemacht, weil ihr dann trotzdem 24 zu 10 gewinnen konntet. Das vielleicht auch nochmal, äh, um es rund zu machen. Ähm, ja, und dann hast du ja angesprochen, habt ihr für Dobbs getradet, der auch bei den Cardinals in den ersten Wochen ja sehr, sehr stark aussah, aber dann die Leistung auch abgeflaut ist. Und ja, dann habt ihr ihn für einen 6-7-Round-Swap so geholt. Ich glaube, da gibt es einige Conditions. Ich weiß nicht, inwiefern die schon eingetreten sind. Macht aber bei den Picks auch nicht so einen großen Unterschied. Ähm, und ja, und dann habt ihr, hat er gestartet bis zum legendären 3 zu 0 gegen Las Vegas, das ist immer noch so ein, so ein Fußballergebnis einfach, ähm, wo er 65 Yards bis tief ins vierte Quarter hatte, ähm, also Dops, und dann kam für ihn ähm, malens rein und hat äh, ein game winning trive hingelegt mit einem Fischgold eben, und der hat dann eben auch noch die Spiele gegen die Bengals und die Lions bekommen. Ja, ähm, wie hast du Malens Leistung denn gesehen? Weil Yards-technisch hatte der schon richtig gut performt, ich glaube 304 und 401 Yards oder sowas um den Dreh rum, aber eben auch nur vier Touchdowns und sechs Interceptions, Plus zwei Fumbles jetzt gegen die Lions, ich weiß nicht, ob die verloren gingen, aber das steht halt auf dem Statboard so. Ähm, wie hast du seine Leistung denn gesehen?
0: Also viele haben Mullins gefordert, weil gesagt wurde, okay, Dobbs hat, bringt halt gar nicht mehr so die Sicherheit, die er hat. Was ihn ausgezeichnet hat, war natürlich jetzt gegen die Saints und Broncos ähm, und auch gegen die Falcons, dann, wo er den Sieg geholt hat, so dieses Runplay, ähm, diese... diese Möglichkeit, immer mal wieder was zu reißen, durch Scrambling lange auch Spiele, Spielzüge und Snaps am Leben zu halten. Was ein Kirk Cousins jetzt, muss man ehrlich sagen, die letzten Jahre nie gemacht hat. Das also war komplett ein ganz anderes Bild, was wir da gesehen haben. Aber er hatte so nicht diese Konstanz. Er hatte dann immer Dinger drin, wo man sich komplett äh, sich an den Kopf gefasst hat und gefragt hat, wie kann er den denn da anbringen? Auch gegen die Broncos zum Beispiel einen Touchdown, ähm, der eigentlich niemals ein Touchdown sein darf. Und mit Nick Mullins hat man gehofft, ein bisschen mehr Sicherheit reinzubringen. Äh, wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass es das überhaupt nicht <lacht> geklappt hat. Ähm, Mullins ist halt so ein kleiner Ganslinger. Wir haben ihn bei uns auch schon mit Brad Favre verglichen, äh, den wir ja beide sehr gut kennen. Sowohl in Green Bay, eher noch mhm. besser, aber uns, bei uns ja auch noch in Minnesota. Der immer mal wieder Plays drin hatte. Ähm, bei ihm ist es öfter mal gelungen und er hat ja seine Erfolge. Aber Nick Mullins, ähm, deswegen wirft er dann für über 400 Yards gegen die Lions, aber hat eben viel zu viele Fehler drin und Ball-Security überhaupt nicht gehabt. Also er hatte dann eine Interception drin, ähm, die oder ich glaube, das war sogar der Fumble, den du, den du angesprochen hast, einer der. Der wurde dann wieder recovered von uns, aber der fällt halt um bei einem Sack und äh, wirft den Ball irgendwie noch gerade so raus, wo man sich denkt, das Wichtigste ist, wenn du gesackt wirst, halt den Ball fest und versuch halt, den Ball sicher zu halten. Und es ist halt gefühlt so, wie so Highschool-Niveau, dass er dann gar nicht mehr sich um den Ball kümmert, sondern nur darum, äh, es darum geht, sicher zu fallen. Klingt irgendwie ein bisschen bescheuert. Und jetzt waren in den letzten Wochen generell schon so die, die Rufe nach Jaron Hall äh, mehr und mehr da in unserer Community. Gerade auch, weil gesagt wird, wir wollen gar nicht, oder es wurde eher gefragt, sagen wir so, wollen wir wirklich in die Playoffs? Wollen wir nicht lieber uns Jaron Hall angucken? Vielleicht irgendwas so um, um Pick 10 bis 15 picken und Jaren Hall evaluieren? Ich Treter ehrlicherweise immer so ein bisschen auf die Bremse, weil ich mir sage, der war ein Fünftrunden-Pick. Es war nie der Plan, dass der diese Saison überhaupt ein Spiel macht. Ähm, er war ja auch nicht der Backup, muss man auch sagen. Also Nick Mullins war ja der offizielle Backup. Er war ja auch dann auf IR, wo Jaron Hall den ersten Start gegen die Falcons bekommen und auch ja das Spiel gegen euch. Da war Mullins eben schon auf IR mit einer Rückenverletzung. Das heißt, der Plan von Anfang an war Jaron Hall ist dritter Quarterback bei uns im Kader, soll lernen und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr vielleicht mal ein paar Snaps bekommen, so ein bisschen wie bei euch ja auch mit Love. Mhm. Ähm, und dann ist jetzt vielleicht für mich auch natürlich kritisch, wenn man sagt, der startet jetzt gegen die Packers und Lions am Ende, weil wir gerade natürlich auf Quarterback überhaupt nichts haben, was funktioniert. Ähm, und deswegen war so ein bisschen die Überlegung äh, von mir auch, ist natürlich gefährlich, jetzt ihn vielleicht zu früh zu verbrennen, wenn der jetzt auch wieder, ich habe schon Berichte gelesen, was passiert, wenn der jetzt im ersten Drive eine Interception macht, so wird er dann auch wieder rausgenommen. Es ist halt so viel Unsicherheit drin und Nick Mullins konnte diese Sicherheit, die man sich erhofft hat, in den zwei Spielen eben nicht bringen. Ähm, gegen die Bengals hätten wir das Spiel meiner Meinung nach gewinnen müssen eigentlich, also da, es war einfach, ja, falsch dann gecoacht äh, am Ende mit dem in der Overtime, aber auch gegen die Lions, wenn da ein Turnover weniger passiert, dann können wir das Spiel auch wieder gewinnen. Und da sieht man einfach, wie eng es ist. Und wir brauchen irgendwie nur so einen gewissen Floor und den haben wir gerade gar nicht. Also das Ceiling, was Mullins mitbringt mit den Yards, das schmeißt er genauso weg. Äh, weil er hat auch immer wieder crazy Plays drin, auch letzte Woche mit Jefferson, Touchdown, wo man sagen muss, den bringt halt nicht jeder Quarterback in der Liga so an. Ähm, aber eben auch viel, viel, viel enge Bälle dabei, äh, wo man auch als Amateur vorm Fernseher sitzt und sagt, den darf er niemals dahin werfen.
1: Ja, hast vieles Richtiges angesprochen. Stellt sich jetzt für mich die Frage: Du hast jetzt so gesagt, ähm, Hall ist jetzt nicht der Plan gewesen, dass man ihn starten würde und du würdest auch auf die Bremse treten. Aber wenn du jetzt der Trainer wärst und hättest entscheiden müssen, okay, welchen Quarterback starte ich jetzt, sagen wir mal, speziell jetzt für die Packers, welchen von den drei Dubs, äh, Hull, äh, mal, äh jetzt sehe ich raus, äh, Dubs, Malens und äh, Hall hättest du denn gestartet?
0: Das also ist natürlich schwer zu sagen. So also isoliert betrachtet glaube ich, hätte ich Mallens drin gelassen, weil ich, ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu, wir haben es bei uns gesagt, äh, so ein bisschen Schwäche auf Schwäche trifft und Stärke auf Stärke, ähm, sofern so man davon reden kann diese Saison. Aber unsere Offense, äh, auch wenn wir Playmaker hatten, auch allein, allein wegen der Verletzten, äh, ist einfach gerade nicht so richtig äh, ja, rund, und ich glaube eher, dass es so eine Überlegung war, und da wäre ich vielleicht auch rangegangen, zu sagen, was ist denn jetzt noch über die nächsten Wochen hinaus? Man sieht Kevin O'Connell und Crazy und das, das, da bin ich auch ein Freund von, zu sagen, man schaut von Spiel zu Spiel, aber auch natürlich, will man das Maximum rausholen Und im Best Case kommt man mit 9 und 8 in die Playoffs. Würde beispielsweise in Detroit spielen, das ist ein Division-Duell, da ist immer ein, ein Upset möglich. Und dann spielt man halt irgendwie vielleicht gegen die Eagles, gegen die man vielleicht auch schon mal gewonnen hätte. Also es sind immer sehr, sehr enge Spiele in der NFL. Und du kannst auch, hat man bei den Giants damals gesehen, beim Super Bowl Run, ähm, mit Eli Manning, dass immer alles möglich ist. Und ich glaube eher, dass es eine Entscheidung ist, gar nicht für das Packers-Game, sondern was passiert dann noch in den nächsten zwei, drei Wochen. Weil ich glaube, in Mullins gegen die Packers, da hätten wahrscheinlich 400 Yards und zwei, zwei Interceptions, zwei Touchdowns, würden vielleicht reichen gegen euch. Ähm, äh, aber gegen die Lions dann danach die Woche muss man eben gewinnen. Und da muss man vielleicht schauen, was bekommt man mit Jaron Hall. Deswegen kann ich die Entscheidung da schon nachvollziehen und ähm, ich bin froh, dass ich nicht der Coach bin aktuell, muss ich sagen. <lacht> ja, ich
1: finde es einfach auch eine schwierige Sache, wie gesagt, du hast Hall schon angesprochen, Fifth round pick ich persönlich würde da auch nicht allzu viel Hoffnung reinlegen, weil man muss halt auch sagen, Quarterbacks sind wahrscheinlich die mit am besten gescoutete Position in der NFL im College und ich meine, was man daraus projizieren kann, ist immer schwierig, aber es ist halt wirklich recht selten, dass ein 5 6, 7 ground pick ähm, dann sich wirklich langfristig in der Liga festsetzen kann. Wir hatten jetzt Brady, wir haben Prescott, wir haben jetzt vielleicht Purdy, aber wir hatten es halt auch bei Gardner-Minsch, der sah halt auch mal richtig vernünftig aus, aber jetzt ist er halt auch überall Backup, jetzt die Saison nicht mehr, <lacht> also war ursprünglich backup äh, ich spielt jetzt aber als Starter Starterbein-Calls. Aber unabhängig davon, man hat man die Quarterbacks haben halt auch gewisse Limentierungen, sonst würden sie nicht in der fünften Runde gedraftet worden sein. Ja. Und deswegen finde ich das schon schwierig. Ähm, jetzt ist ja bei euch die Quarterback-Situation, das finde ich eigentlich jetzt ein ganz guter Spot, um darüber zu reden, ähm, ja auch langfristig unklar, weil klar, Kirk Cousins, ähm, ist euer bisher langfristiger Starter gewesen, aber für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie geht es denn danach weiter, weil Kirk Cousins Vertrag läuft nach der Saison aus, ähm, das heißt man müsste ihn auf jeden Fall, ich sage jetzt mal teuer verlängern, Beim bei der letzten Verlängerung war es glaube ich auch nicht so ganz so teuer, wie es hätte sein können, ähm, mhm. aber wie geht es damit denn weiter, weil man hört in vielerlei Richtungen, zumindest jetzt so wenn man nicht ganz so tief drin steckt, vor allem vor der Saison, dass es so ein bisschen die letzte Saison von Kirk Cousins ist. Und ja, man weiß ja jetzt auf jeden Fall, egal ob ihr jetzt noch verliert oder gewinnt, ähm, ein Top-10- oder ein Top-5-Pick wird es auf jeden Fall nicht. Das heißt auch mit, dem, mit einem hohen Draft oder äh, mit einem Quarterback früh im Draft wird es auch eher schwierig. Also wie siehst du da, was ist der Plan für nächstes Jahr?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass die Verletzung von Kirk Cousins eigentlich, was das Thema Vertrag angeht, positiv für uns war, so blöd es klingt weil ich glaube, dass er einen kleineren Markt haben wird. Also man, man liest immer wieder die gleichen Teams, man liest vielleicht von den, von den Falcons zum Beispiel, ähm, sind da ein, einer der heißesten Kandidaten, würde ich mal sagen, ähm, was Kirk Cousins angeht, was ja auch jetzt äh, tatsächlich jemand, äh, oder eine Franchise ist, wo Russell Wilson wieder in Verbindung gebracht wird. Ähm, das ist mal eine andere Geschichte, aber äh, das ist sowas, wo gesagt wird, okay, da könnte er vielleicht landen, dann weiß man natürlich nie ähm, wie jetzt Franchises, wie die Raiders zum Beispiel planen. Da könnte ich mir ihn theoretisch sogar auch vorstellen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sagen, hey, wir wissen nicht, was wir an Kirk Cousins, was wir Kirk Cousins bekommen von ihm. Er ist verletzt gewesen, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, er wird, glaube ich, oder ist 36 schon. Das heißt, vielleicht, ich glaube schon, dass er noch zwei, drei gute Jahre im Tank hat und er hat immer betont, dass er gerne in Minnesota bleiben möchte, und äh, auch Justin Jefferson ist ein Riesenfan von ihm, das hat er immer wieder jetzt gesagt, auch in seiner Verletzungsphase. Ich glaube tatsächlich, am realistischsten ist, ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich sage über 90% Wahrscheinlichkeit, dass wir Kirk Cousins wieder in Minnesota sehen, ähm, weil ich denke, beide Seiten wissen, was sie aneinander haben, und ich glaube, Kirk Cousins hat gute Verträge schon in, in der Liga bekommen, dass er vielleicht dann Szenarien für sich auch abwägt und sagt: Hey, möchte ich jetzt lieber 5 Millionen mehr bekommen in Atlanta oder sage ich, ich nehme vielleicht, weiß nicht, 30 Millionen im Jahr ähm, für zwei Jahre nochmal äh, und, und versuche nochmal mit Minnesota einen Run. Es stehen jetzt auch noch einige andere wichtige Verlängerungen an. Daniel Hunters Vertrag läuft auch aus. Ich hoffe, da können wir irgendwie einen ja, Competitive-Vertrag anbieten, dass er auch bleibt. Und dann eben natürlich, was über allem schwebt, Justin Jefferson und Danach Christian sah, das sind alles Leute, die bezahlt werden wollen und die sollte man auf keinen Fall gehen lassen. Deswegen hoffe ich, dass Kirk Cousins doch noch in Minnesota bleibt ähm, und die Verletzung so ein bisschen dann Glück im Unglück war, aus Franchise-Sicht. Ähm, ich glaube, dass Quarterback-Pick an Nummer 15 oder so. Die Quarterback-Klasse ist tief. Ich bin jetzt noch gar nicht so tief im Draft drin, aber man liest ja immer wieder die gleichen Namen. Ich glaube, da kriegt man auch so äh, Mitte, Ende der ersten Runde oder vielleicht sogar Anfang der zweiten noch äh, Quarterbacks, die das Potenzial haben, NFL-Starter zu sein. Ähm, von daher, also ein Bo Nix zum Beispiel ist jemand, der immer wieder nach Minnesota gemockt, drafted wird schon. Ähm, Könnte ich mir auch vorstellen. Aber das hängt auch so ein bisschen jetzt davon ab, wie Jaron Hall sich schlägt. Jetzt Kann ich mir vorstellen, wenn der jetzt da für 200 oder 300 Yards wirft, zwei Touchdowns und keine, keine Fehler macht, großartig, dann könnte natürlich der auch nächstes Jahr Backup sein und man sagt sich, der guckt sich jetzt das ein Jahr an nochmal von der Bank und dann ist der vielleicht die langfristige Lösung.
1: Ja, spannend. Also wie du schon gesagt hast, für mich ist Kirk Cousins so von den Kandidaten eigentlich die nächstes Jahr so auf den Markt kommen. Jetzt mal Russell Wilson ist jetzt mal eine Sache, wo wir es noch nicht wissen ist aber für ja. mich immer noch der interessanteste Name. Also du hast das Alter angesprochen, klar, jetzt nicht mehr der allerjüngste, aber bei Quarterbacks kann es auch mal bis in die 40er reingehen, das sehe ich jetzt noch nicht zwangsläufig als das Problem und wie gesagt, sonst haben wir Ryan Tannehill, äh, Baker Mayfield ist vielleicht noch ein interessanter Name, aber es ist einfach schon auch ein dünner Markt äh, jetzt in der Offseason. Ja. und ich sehe halt nicht wirklich, dass man jetzt eine Verbesserung auf Quarterback hinkriegt, man hätte jetzt letztes Jahr, äh, gab es ja diese Lamar-Jackson-Geschichte, nicht jetzt mit, mit Verbindung mit den Vikings oder so, aber dass sein Vertrag halt einfach, ja, auslief, beziehungsweise es darum ging, okay, wie wird der jetzt verlängert, wird der jetzt getaggt und so weiter und man hat ihn dann ja, glaube ich, nicht getaggt ähm, und das war eben so eine Möglichkeit, wo man halt für so einen Elite-Quarterback hätte reinstoßen können, wenn man das wollte, äh, aber es hat sich halt kein Team dafür entschieden und das wäre halt eine Situation gewesen, okay, da hätte man jetzt vielleicht ein Upgrade für Kirk Cousins bekommen, aus meiner Sicht, so wird es halt schwierig und klar, im Draft, hast du angesprochen, es wird wohl einige Quarterbacks geben, ich bin da persönlich auch noch nicht so tief drin, ähm, die wohl auch in den, ja, Mitte, ab der Mitte der ersten Runde interessant sein können. Aber es ist halt immer die Frage, wie lange brauchen die, um reinzukommen und ob das halt dann zu eurem Kader passt. Ich meine, ihr se seht euch ja im kompetitiven Rebuild, deswegen wird es auch passen, da jetzt einen Rookie reinzuwerfen. Ähm, ja, muss man letztlich sehen. Denkst du, der Ausgang der Saison, also jetzt zum Beispiel, ihr kommt in die Playoffs und gewinnt da vielleicht sogar ein Spiel und habt dann noch einen viel späteren Pick, oder jetzt ein Ausscheiden jetzt direkt und ihr habt einen Pick an Nummer 12 oder sowas. Der Unterschied macht dann auch was in eurer Entscheidung für einen Unterschied aus oder glaubst du, dass der Ausgang dieser Saison ist, davon unabhängig?
0: Also was Kirk Cousins angeht, glaube ich, ist es unabhängig, aber was Jaren Hall zum Beispiel angeht, ist es schon abhängig, weil wie gesagt, wenn der jetzt zwei super Spiele abliefert und eventuell sogar noch einen Sieg in den Playoffs, weil wenn er zwei super Spiele abliefert und ein Playoff, und wir Playoffs spielen, dann wird er gehe ich von aus, an der center sein, dann ist so das Quarterback-Problem diese Saison so ein bisschen gelöst. Und dann könnte ich mir, wie gesagt, so ein Szenario vorstellen, dass er da noch ein, zwei Jahre bekommt. Ich glaube nicht, dass er dann sofort starten würde nächstes Jahr. Das wäre utopisch, weil dafür ist die Sample-Size in der NFL einfach generell zu klein, aber auch bei zwei Spielen sowieso oder drei dann vielleicht. Ähm, ich glaube, wie gesagt, wir alle werden versuchen, ähm, also mit allem meine ich die Franchise und Kirk Cousins, werden versuchen, dass Kirk Cousins wieder in Minnesota ist nächstes Jahr. Ähm, und ich glaube, das wäre immer noch die beste Variante. Es kommt halt immer stark auf den Vertrag an. Wenn der jetzt, wie gesagt, sagt, ja, ich möchte jetzt, dafür kenne ich jetzt die anderen Verträge der, der ähm, Konkurrenten nicht, aber wenn der jetzt irgendwie sagt, der möchte wieder direkt Nummer 5 Money haben oder so, ähm, was ja dann auch über, über 40 Millionen oder so bestimmt sind, dann, dann muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das so der smarteste Move ist, wenn man jetzt langfristig auf die auf die NFL guckt und gerade auch mit Hinblick auf die Division, weil ich glaube, ihr habt einen sehr jungen Kader, das heißt, ihr werdet euch eher verbessern als verschlechtern in den nächsten Jahren. Die Lions sowieso ähm, und auch bei den Bears, muss man sagen, die gehen ja schon in die richtige Richtung. Da hängt natürlich auch davon ab, was machen sie mit Justin Fields. Ähm, aber die Division ist, glaube ich, so schwer wie lange nicht in den nächsten Jahren.
1: Ja, das, also ich glaube, es gibt viele Teams, die kompetitiv sind um die Division. Ich weiß nicht, ob Jetzt die Packers in den letzten Jahren mit einem MVP Rogers zum Beispiel, ob das nicht noch schwieriger war dann, also für den Division-Title. Ähm, ja, aber die
0: anderen halt, also du hast dann, ja, ja, also meistens hatte ich dann ehrlicherweise nur Angst, gegen die Packers zu spielen und gegen Bears und Lions musste man halt vier Siege holen. Also sowas letztes Jahr, oder nee, letztes Jahr mit den Lions nicht, aber ähm, da war es eher so mit Packers und Bears ja, ja. dann quasi, dass wir gesagt haben, euch muss man sweepen und die und die Bears. Und dann hat man schon eine sehr gute Position. Das sind ja dann schon, wenn du überlegst mit der NFC, Du hast schon vier Siege, die du hast eigentlich, dann ja, ja. in Anführungsstrichen sicher. Sicher ist nichts, aber ähm, in anderen Divisions, da wird ja um jeden Sieg gekämpft. Ähm, und wenn du da dann schon vier Siege hast innerhalb der Division, so jetzt zum Beispiel in der AFC North, äh, da sieht es ganz anders aus dann. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, weil du jetzt gerade Top 5 mal angesprochen hattest, das wäre halt so, Top 5 ist gerade nach Average pro Jahr ist äh, Russell Wilson mit 48,5. Aber es wird auch nochmal mal Verlängerung gegen geben. Also der Top-5-Quarterback ähm, wird auf jeden Fall über 50 plus sein. Es gibt ja auch schon Gerüchte, dass ja. Love, Love hat ja jetzt nächstes Jahr noch einen Vertrag. Aber ähm, das sind wir noch nicht sicher, ob der wie... Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Vertrag auch vor der Saison verlängert wird, so wie es aktuell läuft. Und dann re reden wir wohl bei Love auch schon von... An die 50 pro Jahr und ich würde es nicht wundern, wenn Kirk Cousins da auch in der Range ist. Das ist einfach so, dass Quarterbacks, die gerade frischen Vertrag bekommen, die haben halt einfach einen sehr, sehr teuren Vertrag und damit muss man irgendwie halt dann den Kader gemanagt bekommen. Das ist halt schon eine Schwierigkeit per se. Für sich. Ähm Gut, dann sind wir jetzt schon vieles in der. Hinsicht durchgegangen. Ähm, bevor wir jetzt aufs Matchup gehen, würde mich aber noch eine Sache so ein bisschen interessieren. Äh, ihr seid jetzt, ja, wie gesagt, im kompetitiven Rebuild. Ihr wollt euer Team ein bisschen jünger aufstellen. Ähm, habt da jetzt auch schon viel gemacht. Habt auch viele Veterans sind ja jetzt gegangen. Äh, Patrick Peterson zu den Steelers wieder. Ähm, Eric Hendricks ist gegangen. Ähm, ihr habt Delvin Cook gehen lassen, euren Top-Running-Back. Ähm... Was habe ich jetzt noch? Adam Thielen ging natürlich zu Carolina, den habt ihr durch Edison ersetzt. Wie siehst du ja diesen Rebuild, dieses Jüngerwerden des Kaders? Hat es gut funktioniert? Äh, ihr habt einige junge Spieler gefunden. Ähm, wie performen die so? Ähm, ja, wie zufrieden bist du einfach mit diesem Rebuild? Ich sage jetzt mal an der Stelle. Also einfach dieses, den Kader verjüngen und ja, wie siehst du es?
0: Ja, hier und da gut, aber. Ähm ich glaube, so ein bisschen ist es, meine Erwartung hat es so erfüllt, ähm, oder was heißt meine Erwartung hat es erfüllt, meine, so wie ich gedacht habe, ein Competitive Rebuild aussehen würde, ist eigentlich eingetreten, ähm, sowohl positiv als auch negativ. Es zeigt sich schon, dass wir weiterhin kompetitiv sind. Und wie gesagt, ich lege mich da sehr fest, wenn Kirk Cousins fit geblieben wäre, dann hätten wir auch äh, mindestens ähm, die Playoffs sicher gehabt dieses Jahr. Ähm aber ich denke mir ja halt trotzdem wieder, wenn du dir das mit den Niners oder den Eagles vergleichst und vielleicht jetzt auch mit den Lions äh, in den Playoffs, ähm, in der NFC, glaube ich, wäre dann trotzdem jetzt kein maximal das Championship-Game drin gewesen vielleicht, wenn du zwei Siege holst. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit an dem Ganzen. Also die Vikings haben in den letzten zehn Jahren eigentlich jedes Jahr um die Playoffs mitgespielt oder waren in den Playoffs. Ähm, und es, ich kann mich an kein Jahr erinnern, wo wir komplett schlecht waren. Und selbst letztes Jahr mit den 13 Siegen, die haben irgendwie auch am Ende nichts bedeutet, weil man an der ersten Runde gegen die Giants rausfliegt. Also ich würde mir da manchmal wünschen, dass man sagt, nee, wir machen jetzt mal einen Hard Cut und das ist jetzt eine super Chance mit Cousins. Gibt es auch einige, die das fordern, die sagen, hey, Cousins ist jetzt verletzt, äh, lass uns jetzt einfach ein Jahr mit Hall spielen und wenn es heißt, dass wir nur vier Siege holen ähm, oder mit einem anderen Rookie-Quarterback. Ähm, es ist halt immer schwierig, weil so, du hast dann auf einmal trotzdem so einen Jefferson, der für mich halt ein Jahrhundert-Receiver wieder ist, den findest du nicht oft. Komischerweise sind die Vikings, was Scouting auf Receiver angeht, ähm, irgendwie immer, immer sehr, sehr gut, äh, weil sie jetzt auch mit Edison einen klasse Receiver geholt haben, das heißt so offensiv. Ähm, finde ich, gibt es eigentlich wenig Verbesserungspotenziale. Äh, klar, du kannst natürlich immer Stellschrauben verbessern, wie die, unser Runningback, Ty Chandler äh, und Madison, das ist nicht ganz so gut aufgegangen, aber auch da, Ty Chandler ist noch sehr jung und der findet jetzt seine Rolle, da haben wir den, den Namen eigentlich schon viel früher gefordert diese Saison. Ähm, defensiv ist natürlich Brian Flores dieses Jahr äh, so ein bisschen Balsam für die Seele, ich glaube, wenn wir nicht so eine starke Defense hätten, dann wäre die Saison sowieso schon vorbei. Ähm, aber ich würde mir trotzdem manchmal wünschen, dass man sagt, man geht jetzt mal ein, zwei bewusst schlechtere Jahre äh, ein und dafür versucht man langfristig die Franchise zu einem Sieg zu führen. Ist halt immer schwierig, weil ein Quasi, der bekommt natürlich ein bisschen Zeit, der ist jetzt auch erst in seinem, in seinem zweiten Jahr, ähm, genauso wie Kevin O'Connell, aber die achten natürlich schon darauf, was ist jetzt auch kurzfristig wichtig. Ich finde die Idee vom Competitive Rebuild eigentlich gut, aber ich glaube, in NFL funktioniert es halt leider nicht. Und es gehört auch viel Glück dazu, das schon, ähm, sieht man auch bei den Eagles, ich kann mich noch daran erinnern, vor zwei Jahren hat jeder gesagt, ja, die Eagles sind das schlechteste Team der Liga und die werden ganz hoch picken und auf einmal sind sie ganz knapp, glaube ich, an den Playoffs vorbeigeschrammt oder sind sogar in die Playoffs gekommen ähm, und hatten letztes Jahr eben den Super Bowl Run. Also es ist immer viel auch mit Glück verbunden.
1: Ja, ähm, das das ist auf jeden Fall richtig, ja, weil du gerade den Namen quasi ansprichst. Das ist für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, euer GM. Ähm, das heißt, da ja. der kam jetzt letztes Jahr oder
0: genau. Also, der ist jetzt seine zweite Saison genau. von den Browns. Kam der und der war eben äh, ja, ist so ein bisschen ist so ein jüngerer Typ. Ähm, der ist glaube ich auch erst in die Mitte 30, äh, nee, Anfang 40, sehe ich gerade. Also, trotzdem war er noch jung für den General Manager. Der hatte davor noch nie so einen großen Posten inne. Ähm, der war eben bei den Browns dann nur äh, Head of Analytics oder irgendwie sowas, also äh, kam immer auch so ein bisschen daher, ähm, dass er sehr analytisch an Sachen rangeht und auch smarte Leute bevorzugt, das haben wir letztes Jahr im Draft gesehen mit Louis Seen, den Safety, der hat in Harvard studiert, ähm, äh, hat dann irgendwie in, äh, für irgendeine, irgendeine Consulting Company, äh, McKinsey oder sowas, hat der Praktika gemacht und das fand halt ein crazy beeindruckend, hat dann aber vielleicht nicht ganz berücksichtigt, was auf dem Footballfeld äh, so stattfindet mhm. und ähm, da muss er, glaube ich, noch so ein bisschen mehr in diesen harten, in dieses harte Business NFL reinkommen und ich glaube, das ist einfach noch Lehrgeld, was er bezahlt, aber ich glaube, er bekommt seine Zeit, weil so, wenn man jetzt das mit Rick Spielman vergleicht, ähm, macht er seinen Job schon sehr gut.
1: Ja, ähm, ja wie du es schon angesprochen hast, ja, ich, ich sehe es halt auch als, ähm, ja, gute Möglichkeit oder man sollte eigentlich so lange wie möglich kompetitiv bleiben, da muss man einfach mal hoffen, dass man das ja hat, was dann Richtung Superbowl reicht ähm, und halt immer gucken, dass man die Stellstrauben Richtung Kader immer so stellt, dass man sich da und dort immer verbessern kann, ähm, es ist halt einfach sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, ich mache einen kompletten Rebuild, alles haue ich in Picks, dass ich Picks bekomme und dann setze ich mein Team komplett neu auf, weil das halt einige Picks, einige Picks schlagen ein, einige gar nicht und dann bist du am Ende wieder im Mittelfeld. Also es ist halt immer sehr, sehr schwierig. Man muss halt immer gucken, dass man sich kontinuierlich verbessert und gucken kann, wo, wo kann man am meisten rausholen und dann einfach hoffen, dass man eine gute Saison hat. Ich denke, das ist momentan immer so... Das, was man am meisten hoffen kann, sie auch zum Beispiel die Packers hatten immer ein gutes Team die letzten Wochen, äh, die letzten Jahre, ähm, seit Rogers eigentlich da ist und es hat eigentlich ja selten zum Super Bowl gereicht, einmal, ähm, in der Zeit und ja, da hatten wir halt mal Glück und danach war es halt einige Male nicht da. Äh, ja, so ist es halt. Mhm. Gut, jetzt gucken wir auf das Matchup, ähm, und da gehe ich auch immer Stärken und Schwächen durch, wir fangen in der Offense an mit den Stärken, was eine große Stärke ist, und das hätte man jetzt vor der Saison oder die letzten Jahre auf jeden Fall nicht gedacht, würde ich sagen, in der Offense ist eure Offensive Line, die spielt richtig gut, nach PFF, die beste Pass-Blocking-Line der Liga, die neun beste Run-Blocking-Line der Liga, und dabei fällt natürlich vor allem der von dir schon angesprochene Christian Teresa, Left-Tackle auf, ähm, nach vielen Stats ist der ein absoluter Top-Left-Tackle. Man kann einen Case dafür machen, dass er ein All-Pro-Left-Tackle wird. Äh, sind wir mal gespannt, wie das äh, Rating oder wie das ja wie die ja, Wahl dann am Ende ausfällt, wer es wird aber oder welche Zweis werden. Aber er könnte auf jeden Fall einer der Kandidaten dafür sein. Um, ja, Siehst du das auch als die größte Stärke dieses Jahr bei euch?
0: Würde ich gar nicht so unbedingt ähm, charakterisieren. Also ich meine, irgendwie nehmen wir es so schon fast schon als selbstverständlich an, was man als Vikings-Fan überhaupt nicht so sehen sollte, weil du hast es schon gesagt, die letzten Jahre sah das überhaupt nicht gut aus. Ähm, aber trotzdem, wenn man sich so die Line genau nochmal anschaut, dann hat sie eben auch Lücken. Und das ist eben das, warum es trotzdem immer kritisch beäugt wird. Also wenn man ähm, äh, Ed Ingram sehen, zum Beispiel auf Right Guard, ähm, Dalton Reisner ist ja reingekommen, ähm, auch aufgrund Verletzungen. Ähm, der hat sich mittlerweile eine Rolle gemacht, ist so ein bisschen reingekommen, der, der macht seine Sache sehr gut dafür, dass er vor allem auch erst mitten in der Saison gekommen ist. Aber so ein Ed Ingram, also die Seite, die ist immer anfällig und auch ein Brian O'Neill ist okay dieses Jahr, aber gemessen an seinem, an seinem Potenzial und wo der so herkommt, spielt ja eigentlich nicht so die beste Saison. Er ist jetzt auch verletzt gewesen immer mal wieder, das heißt vielleicht auch da nicht ganz so rund. Und ich sage es deswegen auch, weil es klar auf, aufgrund von PFF-Stats ähm, es ist eine sehr gute Line und das würde ich so punktuell definitiv sagen, aber da gibt es noch po Verbesserungspotenziale, ähm, weil das sieht man auch an einem Mullins zum Beispiel, auch an einem Dobbs, die haben ordentlich Druck bekommen die letzten Wochen ähm, und ich glaube, es war eher so in, den ersten, in der ersten Saisonhälfte war die Line einfach richtig stark und ähm, flacht jetzt leider so ein bisschen ab. Ähm, wir haben ja auch mit, mit Josh Oliver äh, und Johnny Mann noch zwei Tight Ends, die, die eher fürs Blocking auf dem Feld sind. Von daher, die ergänzen die Line immer mal wieder ganz, ganz gut. Ähm, weil da, Josh Oliver wurde ja auch für nicht wenig Geld, sage ich jetzt mal, wenn man sich überlegt, das ist hauptsächlich ein, ein Blocking-Tight-End, ähm, wurde der geholt. Ähm, aber der macht seine Sache sehr, sehr gut. Und ja, klar, ansonsten natürlich äh, unser, unser Receiver-Room. Ähm, Jefferson ist jetzt wieder da. Ähm, für mich. Diese Saison Tyree Kill muss man schon ehrlicherweise sagen besser, aber sonst ist das für mich der beste Receiver der Liga, jetzt auch wenn man überlegt, wie jung der ist noch ähm, und dann auch immer mal wieder, ähm, das ist glaube ich positiv zu erwähnen, klar Jordan Edison, der seine Rolle findet, TJ Hawkinson ist jetzt eben auch leider raus, den sehen wir auch jetzt längerfristig nicht mehr in Minnesota weil der wahrscheinlich auch Anfang nächste Saison ein bisschen verpassen wird, aber was unsere Stärke, glaube ich, auf Receiver auch ist, dass wir immer mal wieder Leute reinbringen, wie KJ Osborne, wie ein Brandon Powell, die man so vielleicht außerhalb von Minnesota wenig kennt, ähm, aber gerade in Osborne, zum Beispiel im Hinspiel, hat er 99 Yards und 8 ähm, Receptions gehabt, sogar einen Touchdown, glaube ich, ähm, zumindest letzte Woche hat er einen Touchdown gehabt, ähm, das heißt, der ist immer mal wieder in dem Spiel überhaupt nicht da, weil es eben andere Receiver gerade gibt, dann die, die äh, ein sehr starkes Spiel haben, ähm, und dann hat der aber mal wieder Breakout-Games, äh, wo sich dann auch ein Quarterback drauf verlassen kann. Und das ist, glaube ich, das, was uns dieses Jahr offensiv zumindest auszeichnet. Ähm, aber man weiß, und das ist so das, was die Saison so ein bisschen Rollercoaster auch macht, was ich anfangs gesagt habe, man weiß nie so recht, was man bekommt. Es können mal komplette komische Games drin sein, wie das Raiders-Game. Und dann aber wieder äh, so ein Spiel wie letzte Woche gegen die Lions, wo man auch einfach hätte 30 Punkte scoren können, wenn man ein bisschen weniger Turnover hat. Aber Turnover sind das größte Problem bei uns.
1: Ja, äh, da, da leitest du auch gut schon über zu der Schwäche, ähm, ja, weil Turnover, ich habe jetzt gerade keine Zahlen, wo ihr da seid, das sollte ihr auch nochmal für meinen Artikel, für meine Preview nachschauen, aber gefühlt seid ihr da, eins der Teams, die am meisten Interceptions, Fumbles, etc., das hat sich ja Schon in Woche 1, glaube ich, ist es losgegangen mit einigen Fumbles auch von Madison, von neuen Running Backs dann. Und ja, jetzt kamen eben auch die Quarterbacks dazu. Das ist einfach ein sehr, sehr großes Problem, wenn man oftmals sich mit Yards in gute Positionen bringt, aber dann, bevor man scoret, den Ball verliert dann und am Ende der Drive dann null Punkte wert ist. Ist das halt extrem ärgerlich. Und das ist was, was ja. dann echt ein Problem werden kann. Und ich glaube, egal wer bei euch Quarterback ist, die Gefahr, dass es Fumbles und dass es Interception gibt, ist auch sehr groß. Äh, da sehe ich für uns auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Spiel auf unsere Seite zu drehen. Ähm, also wenn man jetzt darum geht, wie kann unsere Defense euch angreifen, denke ich, sind Turnover die größte Möglichkeit. Weil sonst, glaube ich, ist es schwierig, euch aufzuhalten. Ähm, was siehst du als größte Möglichkeit? Wie könnt ihr uns angreifen? Ähm, ich denke, der Weg ist eigentlich relativ klar, aber trotzdem, <lacht> sag's gerne nochmal.
0: Ja, ist immer ganz schön, weil natürlich für dich ist es klar, für uns, äh, wenn man jetzt nicht so die, in den Packers-Themen drin ist, äh, ist es natürlich, wir schauen dann irgendwie so ein bisschen aufs Matchup und auch vor allem, was im, in, im ersten Spiel gegen euch geklappt hat. Ich glaube aber, und das ist so ein bisschen auch, warum vielleicht ein Hall den Vorrang bekommen hat vor einem Mullins, ich glaube, wir brüsten auf Quarterback zumindest jetzt gar nicht so die riesen Big Plays machen, sondern ich glaube, wo man euch gut attackieren kann, sind die, die kurzen Underneath-Pässe. Äh, deswegen ist es umso ähm, ja, trauriger, will ich sagen, aus Vikings Sicht, dass ein TJ Hawkinson jetzt ausfällt. Ähm, aber ich glaube, dass wir viele Screen-Pässe auf Ty Chandler sehen werden, ähm, dass wir sehr viele kurze Bälle sehen wir werden, auch auf Johnny Mann zum Beispiel, Brandon Powell, dass wir gar nicht so diese 30, 40 Yards Big Plays brauchen unbedingt, sondern wir einfach konstant äh, den Ball bewegen, viel Zeit von der Uhr nehmen, dass ein Jordan Love dann auch wenig Zeit bekommt natürlich mit seiner Offense. Ähm, und ich glaube, das wird einer der, der Schlüssel zum Erfolg sein. Ähm, andersrum defensiv, glaube ich, dass wir, ähm, da war ich so ein bisschen überrascht, wo ich das gesehen habe, dass Jordan Love ja eigentlich sehr gut gegen Blitzing ist. Oder sehr gut gut zumindest. Er macht es äh, äh, da ganz solide, laut PFF. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Brian Flores äh, Smart genug ist, dass er einem immer noch jungen Quarterback wie, wie Jordan Love Kopfsch äh, Kopfschmerzen bereiten wird, weil er einfach viel Chaos auf dem Feld bringen wird und da ähm, hoffe ich natürlich auf den Denil Hunter zum Beispiel, ähm, dass der ordentlich Jordan Love unter Druck bringt. Und wenn er es nicht ist, dass dann äh, unsere junge Secondary, Cam Beinem zum Beispiel, spielt eine richtig, richtig gute Saison. Der hat sich richtig gemausert von eigentlich einem, einem Bust zu einem, ähm, einem der besten Safeties der Liga aktuell. Ähm, also da muss man, muss man schon ähm, nochmal schauen. Also der ist 15 bester Safety laut PFF mit einem Grading von 76,7. Und natürlich auch ein Ivan Pace Jr., äh, unser undrafted äh, Free Agent. Also das ist einfach für mich so die Cinderella-Story dieses Jahr dass wir da so ein, so ein Puzzlestück gefunden haben eigentlich. Auch defensiv immer mal wieder ein paar Ausreißer nach unten. Also wenn ich mir anschaue, dass die D-Line leider so ein paar Ausfälle hatte, da haben wir auch Delvin Tomlinson zum Beispiel äh, gehen lassen nach, nach Cleveland, der seine Sache da richtig gut macht. Ähm, so einer fehlt zum Beispiel dieses Jahr bei uns. Aber ich denke schon trotzdem, dass wir ordentlich Druck auf Lauf bekommen können ähm, und auch die Duelle vor allem in der Secondary ähm, gegen eure Receiver gewinnen können.
1: Mhm. Äh, du hast jetzt recht viel reingepackt da ähm, und bist schon auf die defensive Seite so geswitcht. Was würdest du denn sagen, ist bei euch die größte Stärke in der Defense?
0: Ich glaube einfach, äh, dass wir, also klar natürlich das Blitzing, wenn man jetzt, jetzt mal so rein, rein ähm, von, der, von der Herangehensweise ähm, spricht. Wir sind das ähm, Team, was am meisten blitzt in der Defense, aber einfach dieses, dieses Chaos, ähm, was wir da kreieren, man weiß einfach nicht, wer die Plays macht ähm, und vor allem auch, wer da, wer da mal für ein gutes Play ähm, ja gut ist, sage ich jetzt mal. Also auch ein Josh Metellis zum Beispiel, ähm, der war die letzten Jahre eigentlich, sage ich mal, ein Ergänzungsspieler und der hat Spiele, wo der dann echt äh, fast wirklich schon auf Pro-Bowl-Niveau Pro spielt. Ähm, genauso wie ein Kai Blackman bei uns, ähm, unser Rookie-Cornerback. Äh, halt halt auch, ist der 16-beste Cornerback äh, laut PFF. Das heißt, das sind einfach so Puzzlestücke, der hat dann mal äh, ein okayes Game, ähm, braucht man dann auch gar nicht so viel von ihm, weil einfach andere Spieler dann die Lücke füllen oder vielleicht mal das Momentum übernehmen, aber es gibt genug Namen, die vielleicht so gar nicht so Strahlkraft haben, wie jetzt ein Hunter oder natürlich auch ein Harrison Smith, ähm, aber die immer mal wieder für Big Plays sorgen können.
1: Mhm. Okay. Ähm... Und wo siehst du die Schwachstelle dann bei euch?
0: Die Schwachstelle ist natürlich ähm, an der Stelle, wenn man über Blitzing spricht, dass immer mal wieder doch auch Big Plays zugelassen werden könnten. Ähm, was aber bei Brian Flores gar nicht so gravierend dann oft ist. Also wir sagen, ähm, oder haben auch bei uns im Podcast gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Christian Watson zum Beispiel, sollte er denn spielen, ähm, einen 40, 50, 60-Jahr-Touchdown ähm, am Sonntagnacht haben könnte. Aber das ist okay, weil er dann die anderen vier, fünf Big Plays gar nicht aufgelegt bekommt von Jordan Love, weil, wir da, ähm, weil da das Blitzing funktioniert. Und ich glaube, das könnte dann, wenn man jetzt über Playoffs nachdenkt oder so Spiele wie gegen die Lions, da wird es halt bestraft bei einer Offense, die halt rund ist, wo halt äh, die halt dann auch performen kann, wenn sie nur 60, 70 Prozent ähm, der Drives äh, ans Ziel bringt. Ich glaube, gegen schwächere Gegner oder gegen, gegen Offenses, die vielleicht nicht ganz so ähm, dominant sind, äh, funktioniert das System ganz gut. Und ich glaube, da auch bei den Packers, äh, wenn ich von Rollercoaster-Saison spreche, würde ich das jetzt mal von außen betrachtet <lacht> auch beschreiben. Gerade auch was Jordan Love angeht, er hat eine sehr gute Saison, gerade so an den Erwartungen gemessen, die er da spielt. Aber er hat auch immer mal wieder ähm, Fehler drin. Ähm, gerade auch natürlich wegen den jungen Receivern, ähm, wo man sich vielleicht einfach nicht immer 100% drauf verlassen kann, wie jetzt bei einem Jordan, äh, wie ein Justin Jefferson, meine ich jetzt. Ähm, von daher, also ich, ich erinnere mich da auch immer noch an, an Spielzüge, wo Christian Watson vielleicht einfach mal einen sicheren Touchdown liegen lässt. Ähm, da kann Jordan Love dann einfach nichts für. Aber auf sowas hoffe ich natürlich dann. Ähm, und wenn wir da möglichst viel Chaos kreieren, äh, dass wir dann eure Schwächen so ein bisschen offenbaren können.
1: Ja, interessant, weil ich sehe halt, bei uns ist so die beste Möglichkeit, oder wir Packers-Fans sind eigentlich mit der Offense momentan mega zufrieden. Ähm, mhm. der, klar, die ist jetzt noch nicht auf dem absoluten Top-Level, ist keine Top-5-Offense, vielleicht auch keine Top-10-Offense, aber sie ist nicht so weit weg davon und da ist natürlich ein Hauptgrund Jordan Love, aber auch die Wide right Receiver haben sich halt wirklich verstärkt und im Vergleich zur Mitte der Saison oder Anfang der Saison, merkt man einfach auch, dass das Ganze sehr viel flüssiger läuft, dass das Raten, viel mehr geölt ist, dass das alles wunderbar funktioniert und auch das Playcalling einfach auch aggressiver ist und auch, weil du so das Chaos ansprichst, gefühlt ist unser Playcalling auch manchmal ziemliches Chaos <lacht> ähm, aber eigentlich im positiven Sinne, weil ich finde John, äh, Metal of kriegt das eigentlich ganz gut hin, John Love momentan viele auch einfache Receptions zu geben, gerade über unseren Titan, Tucker Craft, kriegen wir da häufig hin einfache Completions, wo er einfach frei steht, wo er dann Platz bekommt, wo er ein bisschen Yards After Catch machen kann, auch wenn er nicht der Allerschnellste ist, aber mit seinen gefürchteten Hurdles als <lacht> Titan äh, ist er auch schon über den einen oder anderen Defender drüber gesprungen. Ähm, nee, also da gibt es einfach viele Möglichkeiten, auch Jaden Reed wird ganz besonders eingestellt, deswegen freue ich mich auch, dass der jetzt wieder spielen kann, weil er einfach auch ein der, er kommt auch im Rushing-Game, er ist so ein bisschen Deepu Samuel in Light, äh, ich habe jetzt schon gesehen, hat über 300 Rushing, ja schon Jaden Reed, äh, oder na, über 200 äh, meine ich, und schon zwei äh, Rushing-Touchdowns, also ist auch da richtig gut eingebunden und da sehe ich einfach, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie wir auch eben um Druck herum spielen können, aber ich glaube ein entscheidender Faktor in diesem Matchup wird, äh, wird äh, sein, wie, wie sehr euer Pass Rush durchkommt gegen unsere O-Line und wie gut unsere o oder was für einen Tag unsere O-Line hat, weil das mal gut, mal ein bisschen mhm. schlechter und das kann hier eine entscheidende Rolle spielen, gerade wenn du sagst mit viel Blitzing, mh, aber ich denke auch, dass wir mit vielen kurzen Pässen dagegen reagieren werden uh, und dann mal gucken, was so geht in der Richtung.
0: Ja, das war so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit Stärke gegen Stärke und Schwäche gegen Schwäche. Mhm. Ich glaube schon auch, dass eure Offense die deutlich bessere äh, Unit ist ähm, und bei uns eben aktuell die Defense. Ähm, deswegen, ja, ich weiß gar nicht, ob wir tippen auch, aber komme ich ja. vielleicht gleich nochmal sonst zu sprechen.
1: <lacht> genau, wir haben uns noch zwei Punkte, bevor wir zum Tippen kommen. Es sei denn, du möchtest jetzt noch was zu dem Matchup ergänzen. Nee. Gut, dann gehen wir Fast weiter. Äh, wir haben jetzt nämlich noch die Kategorie Player to Watch. Äh, beziehungsweise Unsung Hero, also irgendwie ein Spieler, auf dem man jetzt einen Fokus setzen kann, den man jetzt vielleicht nicht so kennt, ähm, Wer hat zum Beispiel letzte Woche ganz passend ist smith Marcet, den ihr auch noch kennt, äh, war ja. so ein Kandidat für ähm, jeweils in der Offense und Defense, ähm, wen würdest du da rauspicken?
0: Also wenn du sagst, so ein bisschen unbekannter, ähm, ich meine, dann würde ich bei uns offensiv auf Brandon Powell gehen, ähm, KJ Osborne kennt ihr ja schon ganz gut aus dem Hinspiel. <lacht> Deswegen äh, würde ich mal auf Brandon Powell gehen, der da so ein bisschen auch die Lücke äh, füllt, vielleicht für einen TJ Hawkinson. Ist jetzt kein Receiver, der, der, jedes, der, der, der vielleicht auch mal für eine 100-Yard-Game ähm, da ist, aber der wird oft bei Third-Downs angeworfen und dann auch wirklich meistens für 20, 30 Yards. Ich bin mal gespannt, wie Jaron Hall ihn einsetzen kann, ähm, weil der ist auch super zuverlässig. Er ist auch unser, unser Punt- und Kick-Returner. Ähm, das heißt, da bin ich mal gespannt, wie der wie der eingesetzt wird, weil klar, natürlich hast du nominell äh, Jefferson, Addison, wenn er fit ist, äh, Osborne und Paul streiten sich dann immer so ein bisschen um die Nummer 3 ähm, und eigentlich ja, wenn du einen TJ hast, dann ist, sind das die Nummer 4 ähm, und der rückt jetzt mindestens schon mal einen, einen Spot nach oben. Wenn Addison nicht spielen kann, dann sehe ich den auch fähig, dass der einen Touchdown hat und wie gesagt, eine, das ein oder andere Big Play äh, Third Down. Bei unserer Defense äh, muss ich nochmal äh, Josh Metellis erwähnen. Ähm, der einfach äh, ja, ist offiziell Safety, aber wir haben es letzte Mal in unserem Podcast gesagt, das wurde, das wurde glaube ich, eingeblendet gegen die, gegen die Broncos oder gegen die Raiders. Der hat, glaube ich, schon zwölf oder dreizehn verschiedene Positionen gespielt dieses Jahr. Ähm, der ist wirklich überall zu finden auf dem Feld und das, der ist einfach der perfekte Spieler, das Schweizer Tassen, Taschenmesser für, für Brian Flores. Ähm, und der ist immer mal wieder gut für, für Forced Fumbles ähm, oder Fumble Recoveries auch äh, und da hoffe ich natürlich so ein bisschen auf einen Turnover, den er da erzwingen kann. Mhm.
1: Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie Player Pick. Äh, ihr habt es ja schon letztes Jahr gemacht, aber trotzdem, vielleicht hat sich da auch was geändert. Ich habe auch leider nicht mehr reingehört und habe auch keine, äh, keine Erinnerung mehr, äh, wen ihr damals gepickt habt. Einen offensiven und defensiven Spieler, den ihr von den Packers gerne, den du gerne von den Packers hättest. Äh, wie gesagt, ohne irgendwas, wie der Contract ist oder wie sein Gehalt ist oder was weiß ich. So einfach, wer am besten zu euch passen würde, wen würdest du dir da jetzt aktuell wünschen?
0: Das ist eine ziemlich spannende Frage, weil ähm, ich weiß gar nicht, wenn ich mal so den Kader mal durchschaue, würde ich, glaube ich, schon, auch wenn du sagst, es ist wackelig, ähm, oder immer mal wieder äh, ja, fraglich, sage ich jetzt mal, würde ich, glaube ich, schon in die O-Line trotzdem gehen, auch wenn du vorhin ja gesagt hast, bei uns ist es ein bisschen so eine Stärke, aber einfach, um bei uns die, die Lücken so ein bisschen zu füllen, zum Beispiel vielleicht ein äh, Elken Jen Jenkins zum Beispiel auf Guard ähm, oder vielleicht auch ein Zach Tom, ähm, die würde ich, würd ich mir schon nehmen, gerade wenn man sich da auch PFF anschaut, sind das schon einer der besseren Tackle der Liga ähm, und ich glaube, das wird unserer Offense nochmal helfen. Ansonsten würde ich auch äh, euren, a, euren Running Back nehmen, einen von beiden, wenn ihr den entbehren könnt. Ist auch, ich würde beide nehmen irgendwie, weil wir haben zwar Ty Chandler, aber ich glaube trotzdem, dass ihr da, dass beide von euch da besser sind, als bei uns aktuell. Ähm, oder zumindest schon mehr gezeigt haben in der Liga. Defensiv ähm, würde ich tatsächlich auf, auf Linebacker gehen oder Edge, wie auch immer man es dann definiert und Rashawn Gary, ich glaube, das ist so ein Klassiker. Äh, mm. Den würde jeder, glaube ich, in Purple and Gold sehen, weil der einfach die letzten Jahre gegen die Vikings auch immer wieder gezeigt hat, was in ihm steckt. Und der ja auch wieder eine gute Saison spielt. Nicht so ganz so dominant wie die letzten zwei Jahre vielleicht, aber ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch die, durch die Packers-Defense. Aber wenn man jetzt so auf die Defense bei euch schaut, ist es, glaube ich, der, der am, am meisten noch so an sein Niveau herankommt von den letzten Jahren.
1: Ja, Zumal man einfach dazu sagen muss, warum auch immer. Er bekommt nicht so viele Snaps wie andere. Er, zum Beispiel Preston Smith hat mehr Snaps bisher gesehen als er. Das sind halt auch so Sachen, die man nicht verstehen muss. Aber mit einem hoffentlich neuen Defensive-Coordinator sieht es mal anders aus. Äh, aber da könnt ihr dafür sorgen, dass wir noch einen Schritt näher Richtung neuen Defensive-Coordinator kommen in der Offseason. Also, <lacht> <lacht> äh, beziehungsweise, ich hoffe es fast. Äh, und... Ja, weil Justin Jeffers befürchte ich nur Schlimmes, dass der ein Riesengame haben wird. Insofern wird eine schwierige Sache. Mich hat jetzt, ähm, oder eine Frage, die ich an der Stelle interessant finde, weil ich sie nicht so oft in diesem Segment stelle, aber ähm, hier wäre es ja vielleicht angebracht, hättest du gerne John Love in deinem Team lieber als Kirk Cousins oder bleibst du schon bei Kirk Cousins und hier jetzt mit Alter und sowas mit einbezogen?
0: Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich den nehme, aber ähm, dafür muss ich sagen, ist er mir noch nicht dominant genug oder dass ich sagen kann, äh, ist jetzt kein Joe Burrow-Niveau, kein Justin Herbert-Niveau, wo ich sagen würde, da hat man direkt mhm. schon gewusst, der ist, der ist so ähm, der top äh, Quarterback, gerade auch wenn du ja auch sagst, logischerweise fordert der einen Vertrag dann, der ist eben jung, das heißt, da kann man schon mit einberechnen, dass der eben diese 50 Millionen knacken könnte dann, wenn man sich so die anderen einbezieht. Und meine Hoffnung ist da schon dann eher zu sagen, wir gehen zwei Jahre noch mit Kirk Cousins und versuchen den irgendwie auf 40 Millionen maximal zu drücken. Ähm, wenn überhaupt, also wie gesagt, ich habe da schon Szenarien gelesen, zwei Jahre 60, 65 Millionen, sowas um den Dreh, würde ich sofort unterschreiben bei Kirk Cousins, trotz des Alters. Ähm, deswegen knifflige Geschichte auf jeden Fall.
1: Ja, also hier würde das auf jeden Fall Macht das auf jeden Fall Sinn Darüber mal kurz gesprochen zu haben So, jetzt kommen wir Zu dem Tipp für das Spiel Und so ein bisschen den Abschluss äh, Diesem Fazit, wie man das Ganze sieht ähm, Ja, wie siehst du Das Spiel, was denkst du In welche Richtung geht es Und wer gewinnt das Spiel Oder soll ich anfangen
0: nee, Ich fange gerne an mhm. äh, Ich den, den Spread noch mal dazu äh, nehmen Gerne. also Minnesota. Wir sind mit zwei Punkten Favorit. Äh, minus zwei ist die Line. Over-Under 46,5. Also ich glaube gar nicht, dass es so High-Scoring werden könnte. Oder High-Scoring ist es nicht, aber dass wir zumindest das Over-Under nicht erfüllen. Ähm, ich glaube, am Ende äh, wird es sehr eng und ich habe es genau bei der Line von zwei. Ich habe ein 23,21 für uns getippt. Ähm, ich glaube einfach, dass es super eng wird. Der Heimfaktor ist da eine sehr wichtige Rolle. Und ich habe gesagt, dass wir so ein kleines Bounce-Back-Game von Ty Chandler sehen werden mit 100 Scrimmage-Yards. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, ich glaube, wir werden viel über, über ähm, ja, Running-Back-Screens angreifen, äh, euch zu attackieren frühzeitig. Und dann hoffe ich einfach, dass wir endlich mal das Turnover-Battle gewinnen, weil unsere Defense dann doch ähm, ordentlich Druck machen kann.
1: Okay. Ähm, also ich gehe da auf jeden Fall, dass das ein Highscoring-Game wird. Ähm, beziehungsweise die entscheidende Frage ist, wie gut ist Jaron Hall und setzt der, wie gut setzt er eure Offense mhm. um? Weil ich, ich sehe da Potenzial, dass das ziemlich in die Hose geht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn dann benchen Ach. würdet oder ob ihr sagt, der, nee, der spielt das Spiel auf jeden Fall zu Ende, egal was passiert. Also natürlich nicht, wenn er sich verletzt, aber Egal wie schlecht er spielt, er spielt es zu Ende. Oder ob man dann sagt, ja, okay, dann werfen wir halt auch im Mitte, des Zweiten oder zur Hälfte dann wieder mal ins Rein, weiß ich nicht. Aber ich sehe da Potenzial, dass das schon in die Hose gehen kann, weil er einfach noch sehr jung ist. Ähm, und halt unerfahren ist, das erste große Game, würde ich sagen, hat oder. Zweite, wie auch immer. Ähm, deswegen sehe ich da schon Potenzial, aber ich sehe auch auf jeden Fall Potenzial, dass Justin Jefferson 200-Yard-Game hat und zwei Touchdowns und was weiß ich alles. Also, dass ihr euch, dass ihr uns, unsere Defense richtig vermöbelt, weil wie kann ich denn positiv bleiben, wenn die Panthers gegen uns 30 <lacht> Punkte gemacht hat und wir gegen Justin Jefferson spielen, der gegen uns immer gut spielt? Äh, dann kann es eigentlich auch nicht weniger als 30 Punkte werden. Deswegen finde ich es halt sehr, sehr eng. Und ich glaube, dass unsere Offense auf jeden Fall was machen kann. Hm. Ja, ich glaube, das ist ein sehr enges Spiel. Ich bleibe auch mehr oder weniger beim Spread. Ich habe jetzt in meinem Artikel schon getippt, 24 zu 27 für euch. Ähm, aber es kann auch gut eben in eine andere Richtung gehen. Ich will halt einmal von der Defense mal wieder einen Step nach vorne sehen. Aber, mhm. wie gesagt, wenn sie schlecht ist und Joey Barry dann endlich mal Geschichte ist, wäre das gleich auch nicht allzu verkehrt. Ähm, und ja, ich freue mich einfach, unsere Offense zu sehen mit dem Young Receiver-Core äh, Core und John Love. Das ist das, was mir gerade am meisten Freude bereitet. Gut, ähm, dann war das doch eine gute Folge. Äh, ich hoffe, ihr konntet da viel mitnehmen. Äh, ich wünsche euch und auch natürlich dir, viel Spaß bei dem Spiel äh, und natürlich auch bei Silvester generell und äh, natürlich einen wunderschönen Rutsch dann ins neue Jahr, wie gesagt, geht der dann gut los ähm, und dann sieht man, in welche Richtung sich das neue Jahr dann bewegt und ja, nochmal dir vielen Dank fürs dabei sein und wie immer bei uns hat der Gast das letzte Wort, ich bin raus mit einem Go Go.
0: Vielen Dank nochmal für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch gespannt, äh, ob das Jahr direkt gut startet, aus eurer oder aus unserer Sicht. Von daher äh, würde ich sagen, Skol, bis zum nächsten Mal.